1: C'est qui Qui C'est qui qui n'a studio Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast saison 2, le quatrième d'une série qui sont enregistrées tous à Lima. Vous êtes très nombreux et nombreux ce soir, j'en suis ravi et aujourd'hui on va parler de foot ensemble, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de mecs dans la salle. Mais en vrai je suis très fier de pouvoir vous rassembler autour de cette parole très libératrice, autour des sexualités, de l'amour désormais votre podcast préféré Jeans et sur les ondes et à Lima pour faire une révolution de l'amour et de la sexualité. Je voudrais remercier évidemment les organisatrices de Lima et les productrices chez Kikina Studio de m'avoir aidé à rendre ça possible. Alors déjà, je voulais vous parler de sport et revenir à l'histoire du sport. L'histoire a fait rimer sport et virilité, au point qu'on a trop souvent exclu les femmes de la sphère sportive et bien sûr les hommes gays. Parce que la misogynie et l'homophobie proviennent d'une même logique de la haine du féminin, de ce qui est doux, de ce qui est fragile, de ce qui serait faible. Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques, clamait déjà « Donner la femme en spectacle est ambigu, la soumettre à l'effort physique est excessif, l'exposer à la brutalité est dangereux, faire appel à ses nerfs dans une compétition est monstrueux, le sport est le symbole même de la virilité. » C'est super. L'injonction patriarcale voudrait donc qu'une femme quand elle peut faire du sport, doit se résoudre à faire une roulade, un entrechat, un axel, quelque chose de gracieux, de mignon, de joli, de précieux, comme la femme, quoi. Et si possible, pouvoir la sexualiser. C'est tellement sexy, une femme qui fait du yoga avec des peaux suggestives. En revanche, ça dérange de voir une femme au gros bras lancer des poids ou lever des haltères. Ça fait moins femme. Et puis pareil, un homme qui veut faire un sport de fille n'est plus un homme. Donc gare à toi, bambin, si tu sautes sur une marelle. Ne t'amuse pas trop à être souple si tu ne peux pas être musclé. Si tu fais du patinage artistique, de la gymnastique, de la danse, tu vas devenir gay. Tu seras viril, mon kid, comme disait l'autre. Alors, sois plutôt fier, mon kid, de faire partie des hooligans ou des ultras qui déploient leur virilité pour s'imposer coûte que coûte face au camp adverse. Parce que le sport, c'est aussi ça. C'est pensé initialement comme une activité extrêmement masculine et exclusivement masculine qui contribue à la construction d'une masculinité qui, elle, est hégémonique. Par sa nature compétitive et spectaculaire, le sport met en scène le contrôle de la force physique, le courage, l'abnégation, la résistance à la douleur, l'intimidation, la démonstration de puissance. Et tout ceci propulse ces champions sur l'Olympe, comme des dieux. Ces champions sont évidemment des hommes, et des hommes, ce ne sont que des personnes hétérosexuelles c'est bien connu. Sachez que dans l'idéologie nazie, j'ai déjà atteint le point de Godwin, porte la culture viriliste de la force à son paroxysme. Pour qu'il y ait des hommes, et a fortiori des surhommes, ce qu'on appelle Ubermensch, il faut qu'il y ait des sous-hommes. Et je vous laisse deviner qui sont les sous-hommes. Je vous rappelle que la politique nazie s'est montrée féroce envers les homosexuels qui ont été réprimés et déportés au point que certains historiens appelaient ça l'homocauste. L'hypervirilité, donc exige l'hétérosexualité et l'absolue différenciation des sexes, comme elle a exigé l'absolue différenciation des races. Le devoir de virilité, pour être un surhomme, en l'occurrence un sportif, est un devoir d'hétérosexualité. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment que le feu Justin Fachanou se suicide en 1990, après l'annonce de son homosexualité, pour repenser l'inclusion dans le milieu du football Malheureusement, peut-être. Au cinéma, des drames comme The Pass ou Mario traitent justement de la pression dangereuse que subissent les joueurs de football homosexuels. Bref, en tout cas, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, les exemples d'homophobie dans le sport sont légion. Mais alors, comment parler de ce sujet-là sans évoquer la Coupe du Monde de football Moi, je retiens de cette Coupe du Monde que c'est à la fois un jeu et un enjeu. Je retiens que c'est un sport, mais pas n'importe lequel. Une compétition sportive la plus suivie au monde, en l'occurrence qui se tenait dans un pays arabe, Qatar, et qui est critiquable à bien des égards. Parlons ici seulement de la question LGBTQIA+. Alors que les drapeaux arc-en-ciel étaient interdits, que les brassards étaient interdits aussi, Hugo Loris, capitaine de l'équipe de France, a dit que les chants homophobes faisaient partie du folklore. Apparemment c'est drôle ou c'est une tradition, faudrait surtout pas la changer, mais pour moi ça, c'est carton rouge. Heureusement, Antoine Griezmann continue à apporter son soutien en tant qu'allié. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'une seule personne suffit pour un sport qui crée les émules aux quatre coins du monde Moi, je pense que non. La gardienne de l'équipe de France, Pauline Péromanien, est la première footballeuse en activité à avoir fait son coming-out. Une seule personne, exceptionnelle. Est-ce que ça suffit Non. Des assauts de foot inclusifs, comme les hijabeuses, autour de la question du voile, c'est si foot pour les personnes en situation de handicap visuel, ou les dégommeuses pour la question des personnes lesbiennes, sont essentielles pour repenser de l'intérieur les représentations qu'on a du milieu du foot. Mais encore une fois, est-ce que ça suffit Non. Patrice Evra a écopé d'une amende de 1500 euros pour un jeu homophobe. C'est pas vraiment dissuasif. Est-ce que ça suffit Non. Mais c'est peut-être un début. Alors, en Arabie Saoudite et en Iran, on laisse à peine depuis deux ans les femmes entrer dans les stades. Pas de place, évidemment, pour les personnes LGBT+. En revanche, il y a une énorme place faite au gardien de but argentin qui brandit son gandor au niveau du sexe. Il le brandit pendant la cérémonie de clôture devant des milliards de spectateurs pour imiter son pénis en érection, son phallus patriarcal qui éjacule devant le monde, sa fierté. Vraiment, je me dis parfois qu'il y a des gens qui sont nés avant la honte. Alors c'est pour ça que, dans Jeans, dans ce podcast, j'ai voulu faire sortir les voix marginales de la honte et les faire briller fièrement. Je sais, je connais ce sentiment de honte, je sais à quel point la ça tue. Je sais comment le silence aussi tue. Alors après cette Coupe du Monde de la Honte, j'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui a osé dire adieu à sa honte. Je vous prie d'accueillir Wissam El-Gassem. On est à deux doigts de la standing ovation, on n'a pas encore commencé. Mais je te jure. Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui euh, n'ont jamais entendu parler de ce monsieur, Wissem est né en 88 dans la banlieue d'Aix-en-Provence, dans une famille d'origine tunisienne. Après avoir évolué dans le football comme défenseur dans les clubs locaux, il est repéré par le centre de formation de Toulouse et intègre ce centre de formation à l'âge de 13 ans. Puis après, Wissem devient joueur professionnel tout en dissimulant son homosexualité, ayant réalisé très tôt que rien ni personne ne pourrait l'accepter malheureusement. Il a donc ensuite porté les couleurs de l'équipe nationale de Tunisie jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations quand même. Il est aujourd'hui entrepreneur, mannequin, conférencier et j'en passe. Il est l'auteur du livre « Adieu ma honte » paru en 2021 où il raconte son parcours. Ce livre sera donc adapté en série documentaire bientôt sur Canal+. Donc euh, bientôt sur vos écrans. Il est donc le premier joueur à raconter de l'intérieur l'homophobie qui gangrène le football. Merci Wissem oui, d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Et merci de me recevoir.
1: Alors, on va commencer par une question qui va direct dans le cœur du sujet. Depuis que tu es ado, on t'a dit que l'homosexualité, c'était évidemment la pire des choses. C'était une maladie. C'était être possédé par le démon. C'était inimaginable. Et que d'ailleurs, en fait, il n'y a que les Français qui pouvaient l'être. Chez nous, ça n'existe pas, etc. Et tu t'es même qu'il fallait t'hétérosexualiser en sortant avec des femmes, en essayant de lire plus le Coran et tout. Et puis apparemment, tu as plus redécouvert les versets du Coran au fur et à mesure que tu as vraiment plongé dedans. Tu as parlé notamment à un imam homosexuel que j'ai interviewé dans Génie qui s'appelle Ludovic Mohamed Zaed. Et puis euh, voilà, donc il y, y a eu un parcours de spiritualité et de rapport à l'islam qui était très fort. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a évolué cette foi au fil de ta vie
0: c'est sûr que ça a clairement été un chemin de croix pour moi, dans le sens où les premiers rapports à ma religion, c'était que c'était voilà, pas bien d'être comme je suis. Et je pense qu'au fur et à mesure, avec différentes lectures, en rencontrant différentes personnes, et surtout, je pense, avec plus de maturité, moi, j'ai commencé à voir en fait ma religion, donc l'islam. Enfin, pour moi, c'est pas un manuel. Tu vois, il n'y a pas un manuel d'être un bon musulman, ça veut dire se lever à 7h30, manger deux croissants et un café. C'est pas ça, tu vois. Et, et, et forcément, donc. Euh moi, je le vois vraiment comme une portée philosophique ou comment j'ai envie de vivre ma vie. Moi, quand je lis ce livre, je ne lis vraiment qu'amour. Et c'est ce que je vois. Et si on rentre un, un petit peu dans les détails, euh, voilà, c'est notamment ce passage sur le peuple de Lot à Sodome et Gomorre où euh, voilà, beaucoup de personnes ess essaient, ont essayé de me dire ou de m'expliquer que ces gens-là étaient les ancêtres de la communauté LGBT. Je ne le vois pas du tout comme ça. Voilà, les gens du peuple de Lot couchés, euh, oui, euh, des hommes entre des hommes, mais il y avait aussi des rapports hétérosexuels. Mais c'était surtout des truands, des brigands, euh, des violeurs. Toutes ces choses que je n'ai pas faites et que je n'ai pas prévu de faire. Donc, je ne me sens pas du tout affilié euh, à cette doctrine-là. Et donc, à partir de là, je pense que l'islam, pour moi, c'est vraiment un rapport assez vertical entre toi et Dieu. C'est une religion d'intention. Et en fait, au final, je pense que seul pour les croyants, seul le bon Dieu sait exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Et pour prendre un peu une analogie du football, à aucun moment, moi, j'ai compris qu'on devait s'arbitrer les uns les autres en mode toi, t'es un bon être humain, toi, t'es un mauvais, toi, un carton jaune, toi, un carton rouge. Et je pense que voilà, donc moi, je, je, je suis très serein sur le sujet maintenant aujourd'hui. Je vis euh, voilà, ma, ma spiritualité dans mon intimité, hein, ça ne regarde que moi au final, mais je la vis comme je le sens et je n'ai plus à attendre la validation de différentes personnes. Je n'ai pas à demander à qui que ce soit d'être qui je suis, en fait.
1: Parfois, pour le coup, comme euh, on sait aussi qu'une personne homosexuelle, elle est considérée comme pas vraiment un homme, du coup, il y a vraiment cette idée-là qu'on perd sa masculinité, qu'on perd sa virilité... Parfois, toi, il a fallu prouver aux autres que tu étais un bonhomme, un vrai, notamment dans ce que tu as dû faire pour ne pas te faire cramer, c'est-à-dire parfois insulter, parfois vraiment participer, rester complice en tout cas d'une certaine violence, ou comme tu disais donc, souvent, le fait de casser du PD. Donc cette idée-là qui est horrible de pouvoir tellement avoir une homophobie intériorisée et une peur de se déclarer. Comment tu expliques ce, ce paradoxe, en fait, cette euh, homophobie qui est en toi et qui, en fait, euh, n'arrive pas à ressortir à part le jour où tu te déclares
0: moi, comment je vois les choses J'ai l'impression que, que, en fait, la société dans laquelle j'évolue a voulu faire de moi un homo malheureux et un homo honteux toute ma vie. Euh, C'est-à-dire que moi, des jeunes, j'avais l'impression que bah, être hétéro, c'était la norme, qu'il fallait être ça si tu voulais être accepté. Et ça, en fait, c'est dans tous les pans de la société, hein, que ce soit ce que j'entendais chez moi, dans mon club de foot, dehors, et même quand tu consommes des médias. Enfin, moi, quand j'allais au cinéma, euh, le, le, voilà, le mec, c'est toujours le mec qui sauve la fille. On voit jamais la fille sauver le mec. Et donc, en fait, tout ça, c'est comme un peu des, euh, des, des messages subliminaux ou en fait assez directs qui t'impriment une façon de penser. Et ce qui est assez surprenant, c'est que voilà, j'ai beau avoir écrit ce livre, j'aurai 35 ans euh, bientôt, je sais que j'ai encore plein de relents de cette homophobie intériorisée. Il m'arrive encore aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, de pouvoir être mal à l'aise à côté d'un homo qui peut avoir une part de féminité prononcée. Mais c'est dingue parce que je vois, ça me crispe un petit peu, mais je me dis « mais pourquoi est-ce que tu penses ça ?» Et j'essaye de le déconstruire en moi parce qu'en fait, tout le monde a le droit d'être comme il ou elle est. Et de la même manière que je veux être comme je suis, les gens peuvent être comme ils veulent. Mais ce sera, j'ai l'impression pour moi, le combat d'une vie de déconstruire tout ce que j'ai pu apprendre et absorber. Les... On sait que les enfants les est un peu comme des éponges mmh. euh, pendant tant d'années. Donc ça, ce sera le combat d'une vie. Et j'ai beau avoir écrit ce bouquin, je n'en suis pas sorti.
1: Je voulais parler aussi d'autres choses. Je voulais parler de ton identité arabe aussi. Je me demandais si tu étais fier d'être arabe. Donc je, je te demande ça parce que ton nom de famille, il encapsule toute une histoire. Il y a le <rire> fait que Bel est en fait... Euh, c'est ton nom, mais en fait, c'est un prénom. Et je voudrais raconter l'anecdote, parce qu'il faut se rendre compte de la violence de la chose. En fait, c'est un prénom, puisque quand ton père est arrivé en France, l'employé de la préfecture trouvait son nom trop long. Donc, il y en a donné un, au hasard, comme ça. Et puis ton père aussi, c'est intéressant, parce que ton père s'est fait appeler Bruno pour se faire plus intégrer dans la société française, qui n'était pas vraiment accueillante de son identité. Est-ce que tu as déjà pensé, toi, à mettre de côté ton identité arabe pour te faire plus accepter des autres
0: Alors, clairement, jamais. Moi, je suis, euh, je suis moi dans, dans, dans ma complexité, dans tout ce qui me compose. Et surtout, j'ai l'impression qu'en en fait, on, on est beaucoup dans des sociétés de choix. Moi, toute ma vie, j'ai l'impression qu'on m'a demandé, mais est-ce que tu es euh, français ou est-ce que tu es tunisien Et si à France-Tunisie, tu soutiens qui Et blablabla. On m'a dit, est-ce que tu es gay ou est-ce que tu es musulman Tu ne peux pas être les deux. Et en fait, moi, je pense qu'un truc que j'ai réussi à, à trouver en moi et qui me permet d'être qui je suis, c'est qu'on peut être ça et ça. Moi, soutenir la Tunisie quand il y a une compétition ne me rend pas moins français. Moi, vouloir vivre ma foi, ma spiritualité n'enlève rien au reste de la communauté musulmane sur Terre. Et je pense qu'une fois que les gens ont imprimé qu'on peut être de multiples choses à la fois, parce que le monde est complexe, enfin, moi j'ai une double culture. Je suis né en France, mes parents sont nés en Tunisie, on allait souvent là-bas. Enfin, j'ai quand même porté le maillot de l'équipe de Tunisie sans en connaître le National Anthem le le national, national. Pardon. je fais mon Jean-Claude Van Damme et donc forcément je, je, je suis attaché par ce pays ça me rend fier j'aime y retourner et j'ai pas envie en fait de renoncer aujourd'hui je ne veux plus renoncer à aucune partie de mon identité je me sens bien dans mes baskets et, et, et j'ai pour optique bah, de, si possible d'inspirer les autres à, à, à faire de même parce que je trouve que la, 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 la vie c'est pas noir ou blanc c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait
1: Très bien. Alors, en parlant d'identité arabe, c'est très marrant parce que après les, les exploits de l'équipe marocaine arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde, d'Imam on a vu, euh, voilà. on a vu euh, l'émulation dans le monde arabe, dans le monde africain, dans le monde musulman un panarabisme, un panafricanisme, vraiment une unification des, des territoires. Je sais qu'au Maroc, les personnes LGBT+, elles coexistaient dans les cafés avec les autres personnes pour célébrer ces victoires-là. Les femmes et les hommes, ils, ils, ils sautaient dans les bras l'un l'autre dans les cafés. Et il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une, une envolée des lions de l'Atlas il y a une envolée nationale et transnationale. Alors, je voudrais savoir, pour toi, comment c'est possible que le foot soit aussi, quand même, il faut l'admettre, un des Puissant vecteur d'unité.
0: Le foot, c'est pour moi le, le sport le plus paradoxal au monde, dans le sens où, euh, alors d'un côté, ça a la capacité de réunir ben, tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le football. Tu vois, le temps d'une Coupe du Monde, tout le monde va mettre le maillot, on va se réunir devant la télé et on va tous porter un sentiment plus fort à son identité de pays. Mais pour moi, c'est aussi le, le sport qui exclut le plus à la fois. Et je donne souvent l'exemple, par exemple, dans le football des femmes, on a mis énormément de temps à tolérer les femmes dans les stades à avoir une femme arbitre. Je comprends pas pourquoi on n'a pas encore de femmes qui puissent diriger des équipes de football masculin. Oui. Et du coup, je pense que sur ce spectre-là, les homos, c'est tout en bas. Et je pense que ça explique aussi pourquoi on n'a pas d'homos encore qui peuvent vivre tranquillement leur sexualité dans leur équipe. Et c'est pour ça que moi, ça me frustre, parce que pour moi, le football pourrait être un outil pédagogique, mais Bien phénoménal. Mais phénoménal, vous prenez... enfin, Kylian Mbappé, il se teint les cheveux en violet... Demain, vous marchez dans Paris, vous allez voir plein de jeunes avec les cheveux violets. Et c'est pour ça que j'attends plus en fait de tous les strates de, du football en fait, parce qu'il faut se positionner, il faut tenir des paroles euh, inclusives et encourageantes, parce que pour moi, ça peut être l'outil, le, le pédagogique le plus puissant au monde. Et, et pour aujourd'hui, c'est pas du tout utilisé, et même au contraire, j'ai envie de dire.
1: Et bon, Kylian, si tu nous écoutes, euh, voilà.
0: voilà. Le message
1: est passé. Le message est passé. Ce que j'ai adoré aussi dans ton ouvrage, quand je l'ai lu, c'est la puissance des alliés et de l'amitié. C'est quand même assez beau. Beaucoup d'amis musulmans et musulmanes sont restés après avoir été assez choqués par l'annonce quand tu as fait ton coming out. Mais ils sont restés. Donc, il n'y a, a pas que de la violence chez les familles musulmanes, chez les amis musulmans. Un bon rappel quand même pour tout le monde. J'ai kiffé aussi l'anecdote entre toi et Ami. Ami, c'était donc ta, ta meilleure pote à qui tu voulais annoncer ton homosexualité. Mais avec qui tu marchais pendant six heures dans Paris, tu arrivais pas et tu tournais, tu disais rien et t'étais mal. T'arrives pas à trouver le, je sais pas si c'est le courage, mais le courage de lui dire par peur de sa réaction. Et en fait, c'est au moment du RER, au moment où les portes se referment, que tu lui lâches. Pourquoi c'est dur d'en parler?
0: C'est dur d'en parler parce que je pense que quand on est jeune, tout ce qu'on veut, c'est être accepté, c'est faire partie d'un groupe. Et il faut dire ce qui est, l'annonce de son homosexualité peut provoquer pas mal de rejets. Et en fait, je pense que ce qui est important de comprendre, et alors on n'est pas du tout là pour comparer les discriminations, mais moi qui suis à la croisée de différentes discriminations, j'ai souffert du racisme, j'ai souffert de l'homophobie. Et en fait, pour moi, l'homophobie est pire que ce que j'ai vécu en termes de racisme. Et, et je vais vous dire pourquoi. Moi, quand voilà, je suis d'Aix-en-Provence, il m'est arrivé plusieurs fois, avec certains amis qui sont dans la salle, de me faire contrôler par la police sans raison évidente. C'est les contrôles au faciès au hasard qu'on connaît tous. Et donc, du coup, tu rentres chez toi. Tu peux en parler à ta famille et dire « putain, il m'est arrivé ça, ça, ça ». Et en fait, ta famille te comprend parce qu'on partage du coup ben, cette ethnie ensemble. Mais quand un épisode homophobe t'arrive et que personne le sait autour de toi, ben, tu vraiment personne autour de toi. Et du coup, c'est là où moi j'ai l'impression que à l'adolescence, j'ai vraiment traversé un long chemin euh, solitaire et dans le noir. Parce que j'avais personne à qui me confier. Et souvent, c'est, c'est, ça peut être compliqué de se confier à sa famille. Et donc, pour beaucoup, je pense, de personnes euh, homosexuelles, les amis représentent parfois ta première famille. Donc, c'est vers eux que tu te confies. Parfois, tu n'as qu'eux, et donc si eux te rejettent, ben, qu'est-ce qui te reste C'est ce qui fait que, ben voilà, avec. Enfin, Ami, c'est dans le sens, c'est indescriptible le rapport qu'on a. Mmh. Penser que je pouvais la perdre, c'était beaucoup trop violent pour moi. Oui. C'est ce qui fait qu'on a tourné pendant des heures et des heures, et quand j'ai entendu le bip des portes du RER, je lui ai dit, Ami, je suis gay. Et là, les portes se sont fermées, et puis voilà, j'ai vu son visage incrédule.
1: Ami, elle t'a dit quoi C'est quoi
0: ben, ce qui s'est passé, euh, ben, c'est qu'elle m'a texté et, euh, et qu'en fait, euh, elle m'a dit, mais putain, Wissem, euh, t'es con, je n'osais pas te le dire, mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est gay aussi, voilà, je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un de, de proche d'elle, forcément. Et elle m'a dit, bien évidemment, il n'y a aucun souci, etc. Et je crois même qu'elle m'a dit, ah, je comprends pourquoi tu n'as jamais essayé de me pécho. <rire> » En toute humilité.
1: Pour continuer un peu sur le registre de la honte, je vais te poser vraiment une question assez brève, c'est est-ce que tu as fait vraiment tes adieux à la honte aujourd'hui ou est-ce que tu as, as plus honte de rien
0: Moi je pense que j'ai envie de me dire que j'ai dit définitivement adieu à ma honte mais je pense que je dis adieu à ma honte tous les jours avec beaucoup de courage et parfois c'est des petits événements, ça peut sembler bête mais, euh, par exemple, il y a, il y a quelques mois, en fait, je ne veux plus avoir à mentir une seconde sur qui je suis. C'est trop d'énergie. Ça m'a trop bouffé. Et surtout, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On est bien tel qu'on est. Et je vous donne un exemple, même dans le Uber. Le Uber me, me ramène chez moi. Et donc, c'était juste après le match Real Madrid-PSG. Donc, il m'en parle. Je lui donne mon analyse. Je lui dis, putain, lui, s'il connaît un peu en foot et tout. Donc, voilà, on discute et tout. Et après, il me dit, bah, tu rentres chez ta meuf, là et je dis « Ben non, là, je vais chez mon copain. » Et donc là, ben silence dans le taxi jusqu'à la fin de la course. Mais en fait, ça ne me dérange plus. Et je sais que moi, avant, j'aurais pu dire « Ben ouais, je rentre chez ma copine ou quoi. Et, » et, et je ne le reverrai jamais. Et on peut se dire « En fait, euh, ça ne sert à rien. Tu as créé une discussion ah oui. euh, un peu euh, difficile de, des deux parties. Mais en fait, s'il a un problème avec ça, ce n'est pas le mien, c'est le sien. Mmh. Et c'est à lui de le gérer. Mmh. Moi, tout va bien. »
1: Alors au-delà des chauffeurs Uber et des chauffeurs de taxi, moi je voulais aussi parler du positionnement des footballeurs professionnels sur la question LGBTQ+, dans le sport français, qui reste souvent de l'ordre de okay, du privé, mais très peu souvent publiquement, à part Antoine Griezmann encore une fois. Mais Très récemment, les footballeurs australiens ont appelé à arrêter de discriminer les joueurs gays. On est 32 ans après le coming out historique de Feu, Justin Fachanou. Il y a Jack Daniels qui devient le premier footballeur pro britannique en activité ouvertement gay, il y a aussi Josh Cavallo en Australie. Il faut noter ces avancées malgré leur rareté parce que de l'autre côté, il y a encore des champs homophobes dans les stades. Il y a aussi le gardien de but espagnol Iker Casillas qui a créé la polémique en annonçant être gay avant de démentir quelques heures plus tard parce qu'il se serait fait pirater son compte Twitter. C'est hyper drôle. Le joueur franco-sénégalais Idrissa Gueye soupçonné d'avoir déclaré forfait pour ne pas porter un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel lors d'une opération anti-homophobie. C'est un peu ironique quand on s'appelle gay. Que faut-il faire, à ton avis, pour créer cette solidarité entre équipes déjà et puis au sein de l'équipe quand il y a en leur sein des hommes gays et qu'ils le savent et que même si ce pas public
0: Moi, je pense que comme tout, il faut un vrai travail de fond un vrai travail de fond, c'est quoi pour moi Je pense sincèrement qu'on peut former les gens au respect de la différence. Et pour moi, ça, on ne le fait pas ou pas assez, du moins euh, dans le sport. Pour moi, je pense que le temps est révolu du temps où les footballeurs étaient simplement des sportifs ou des athlètes. Qu'on le veuille ou non, n'importe quel joueur du PSG a plusieurs millions de followers. Tu vois, sur Instagram, ils sont de facto des leaders d'opinion. Donc, on ne peut pas laisser une telle puissance de frappe à ces gens-là sans les avoir formés à vraiment ce qu'on fait. Il y a des trucs, mais c'est euh, dément. Il y, a, il y a un joueur, par exemple, sans, je ne vais pas le citer parce que voilà, mais il portait des lacets aux couleurs arc-en-ciel. Et un journaliste vient lui dire « alors bravo, tu portes les lacets et tout ». Et alors, es, c'est pourquoi Il dit bah, « c'est la lutte contre le racisme, non C'est toutes les couleurs ». Et du coup, je me dis, si le mec, il n'a même pas été briefé par son club sur ce que représente ce qu'il porte cette journée-là, comment est-ce que vous voulez qu'on avance et même, enfin, vous savez, il y a eu tout un débat à la Coupe du Monde sur le brassard arc-en-ciel. Moi, j'ai envie de dire, c'est à peine les prémices d'un début de conversation, ce brassard. Parce qu'on peut le porter tous les jours pendant 50 ans. Les gens homophobes ne vont pas se réveiller d'un coup et être ouverts d'esprit parce qu'on a mis ça. Mais si on ne pose même pas cette première pierre, bon ben là, on va pas aller bien loin.
1: C'est tellement ridicule qu'il y a aussi eu une interdiction à Qatar, vous l'avez sûrement suivi, même des drapeaux de contrées brésiliennes, les drapeaux amazir, donc pour les peuples d'Afrique du Nord, qui ont été interdits parce qu'ils ont été jugés trop multicolores et donc ils pouvaient pas les porter. Donc C'est vraiment le ridicule, euh, n'a pas de début, n'a pas de fin. Il y a eu aussi a eu quelque chose qui m'a toujours un peu tourmenté, en sens positif quand même, c'est... Il y a eu une fois de la Coupe du Monde qui a beaucoup tourné au tout début, de Kylian Mbappé qui saute dans les bras d'Olivier Giroud vous savez et on voit dans le regard du feu <coughs> l'amour le désir la sueur on voit les petites tapes dans les fesses quand on marque un but bref on voit tout ça et puis après il y a les vestiaires les douches enfin j'en parle pas
0: je suis pas sûr d'où il va là
1: voilà en tout cas non je parlerai pas des douches pas maintenant je me demande, est-ce que je ne trouve pas ça un peu trop homoérotique
0: Non, mais c'est du sport. Pour moi, le, 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 le sport décuple les sensations, décuple les émotions. Et voilà, pour l'avoir vécu, il y a, y, a, y, a, y a parfois des victoires... Euh... Sur un moment, tu peux faire un truc, ça, 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 pour moi, ça révèle pas forcément quelque chose de plus ou de moins à ta, à, à ta sexualité.
1: Il y a quand même une coexistence entre une homophobie qui est très ferme du côté de toutes les équipes, et à la fois bah, la coexistence d'un vécu commun où tout le monde se frotte l'un à l'autre, tout le monde va dans les vestiaires, tout le monde joue ensemble, il y a un esprit fraternité, il y a les accolades, les embrassades dans le cou il y a quelque chose qui se crée qui est au-delà de juste taper dans une balle.
0: Mais ça, en fait, je pense que ça devrait être la, la, la base des rapports pour n'importe quelle personne. Parce que si, au final, si tu es à l'aise avec ta sexualité, tu vois, de regarder quelqu'un euh, tendrement parce qu'il vient de mettre une retourne acrobatique incroyable, bah, en théorie, il n'y a pas de problème. Toujours, on en revient à l'intention. Et alors, je voulais aussi
1: t'interroger rapidement sur un fait intéressant pour moi, c'est que ces 20 dernières années, la quasi-totalité des personnes qui ont fait leur coming-out dans le sport en général, et puis aussi dans le foot, sont des sportives qui sont des sportives, des femmes lesbiennes. Je pense évidemment qu'il faut la citer à Megan Rapino, qui est une icône gay aujourd'hui, qui a d'ailleurs réussi à obtenir l'égalité salariale pour les footballeuses aux états unis C'est pas rien, on attend encore ça en France. Bizarrement, le football... J'ai l'impression que c'est perçu comme tellement masculin, encore une fois, que des femmes qui jouent au foot, c'est comme si ça donnait un indicateur de leur homosexualité. C'est quand même
0: absurde. Bah c'est complètement absurde, mais c'est sûr que le football cristallise ça, mais même dans le sport en général, on n'a jamais vraiment valorisé la féminité. Et même quand tu es un sportif de haut niveau, il ne fait pas bon montrer ses vulnérabilités. Il faut être dur, il faut être tout le temps dur, il faut être tout le temps fort, même quand ça ne va pas, il ne faut pas le montrer. Moi, j'ai été élevé comme ça. Ça a même été un ricochet dans mes relations sentimentales, sans trop me, me dévoiler sur ça non plus. Mais c'est-à-dire que j'ai jamais voulu montrer mes vulnérabilités en couple. Quand ça n'allait pas, je ne le dis pas et tout. Et on m'a souvent dit que, voilà, je, mes premières relations, j'étais un peu un bloc de glace. C'est comme ça que le sport de haut niveau te, 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 te façonne en quelque sorte. Il
1: t'endurcit Mais mmh.
0: ben, Complètement on prône la force, on prône de pas montrer ses émotions, on prône de vraiment la solidité. Et pour moi, en fait, sur ce, sur ce spectre un peu, parce que pour moi, ça, ça en devient toxique, ce niveau de masculinité qu'il faut démontrer. Et pour moi, tout au bout, c'est deux de garçons qui s'embrassent, c'est le pire. Et je trouve souvent, je, je dis souvent que je pense que la misogynie et l'homophobie prennent racine dans le même mal. Bien sûr. Enfin, moi, que, que j'aime les femmes ou les hommes, ça n'aurait strictement rien changé au footballeur que j'étais. Je, je courais aussi vite, je sautais aussi haut, je faisais les mêmes passes. Je trouve pas normal que ça ait eu un tel impact sur ma carrière, parce qu'une orientation sexuelle, ça ne va pas avoir un impact sur mes performances sportives. C'est complètement décorrélé, il faut que les gens l'entendent. Embrasser un garçon, ça ne me rendra pas moins rugueux sur le terrain. Si je dois faire un tacle pour récupérer le ballon, ben je le ferai pareil en fait.
1: Alors justement, on va parler un peu de ça, de cette... Euh possibilité, enfin qu'ont les gens, leur perception de voir une personne se transformer du jour au lendemain, c'est si la façon de coming out, qu'elle deviendrait plus féminine ou je ne sais quoi, ou serait, comme tu dis, moins performante sur le terrain. Je ne sais pas si tu as maté la série à succès Elite, qui a, dans une dernière saison, un arc narratif entier sur l'homophobie dans le football, avec un personnage de superstar international portugaise qui ressemble étrangement à Cristiano Ronaldo. Je dis ça, je dis rien. Donc qui est gay et qui doit le cacher envers et contre tout. Alors attention, spoiler. Quand il finit par faire son comic-out publiquement, le lendemain, il reçoit des menaces de mort. On lance des pavés à son domicile avec écrit sur les pavés, sale PD. Les autres joueurs s'éloignent de lui dans les vestiaires. Il perd ses trois sponsors principaux. On l'insulte d'enculé dans les salles parce qu'il rate ses buts. En tout cas, je crois pas trop m'avancer si je dis que c'est pas que dans la fiction. La grande question que je te pose, c'est une question à un million de dollars. À quand à la fin de l'homophobie exhibée comme ça en toute impunité
0: Ça c'est euh, vaste question, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que moi qui suis de nature optimiste, j'ai envie de penser que ça va arriver. Le chemin est long parce que pour moi, c'est vraiment, enfin, euh, il y a tout un travail à faire. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les clubs de foot, donc je me rends dans différents clubs en France pour, voilà, pour pour travailler avec les les, les, les le staff. Ouais. Avec les joueurs, je suis parti en Belgique pour bosser avec la fédération belge de foot. Je vois le, le chemin à parcourir. Te donner une date, je sais pas. C'est toujours le l'œuf et la poule. Tout le monde me dit, mais est-ce que c'est pas un joueur de vraiment le dire, etc. Et tout. Mais moi, ce que je réponds toujours à ces personnes là, c'est que pour moi, c'est à nous tous de créer un environnement bienveillant et inclusif dans lequel l'athlète pourra se sentir assez à l'aise pour le dire sans que ça ne porte atteinte à sa carrière. Euh, ou à sa vie personnelle ou sentimentale.
1: Avant d'arriver à, effectivement à la, à la fin de l'homophobie dans le football, euh, peut-être qu'on sera encore vivant, un membre d'une équipe donnée, X, euh, fait son coming out. Qu'est-ce que tu aurais conseillé à ses coéquipiers et aussi au coach
0: Ce que j'aurais conseillé, c'est de, en fait, de ne rien faire. Parce que c'est n'est pas... Un, euh comme, comme j'ai dit, j'ai écrit une lettre à ma mère. Euh, je, je lui dis, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est simplement une information supplémentaire sur qui je suis. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un, j'ai un très bon ami à moi, donc euh, c'est Terry Drone, qui est euh, boxeur, champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Quand je lui ai annoncé que, que j'étais gay, bon, au premier abord, il m'a pas cru. Et en fait on vivait ensemble la dernière année, c'était quelques mois en France avant que je parte aux États-Unis et parfois il arrivait ben le matin on était dans la salle de bain euh, vu qu'il n'y a qu'une salle de bain mais ben, moi je me brosse les dents, lui il est en train de se doucher avec la porte ouverte et on discute blablabla bla, bla, il calcule rien et en fait quand je lui ai dit ce que j'ai la vraie preuve d'amitié c'est que rien n'a changé. C'est qu'on a fait les choses pareilles et c'est très bien qu'il y a zéro ambiguïté, on est potes. Et au final, je pense que la, la, la meilleure manière de réagir, c'est pas de changement dans le comportement. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'amitié.
1: Alors, euh, le foot, il faut le dire, ça ne se passe pas que sur le terrain. C'est toute une industrie, c'est l'institution euh, dirigeante, ce sont les fans, les joueurs, la formation, donc, euh, ce qu'on a dit etc., sur les coachs. Il y a aussi ce qui se passe hors-jeu et les petites sanctions de la FIFA qui sont comme ça sporadiques et puis un joueur sur mille qui parfois dit oui, il faudrait éviter d'être homophobe dans les stades, etc. C'est pas assez, on, a tous, euh, on est tous d'accord là-dessus. Moi, je pense vraiment aux sponsors. Les sponsors qui peuvent faire bouger les lignes, pour le coup, avant que typiquement un Cristiano Ronaldo déplace une bouteille de coca. Par exemple, ou que les Allemands arrivent à la Coupe du Monde et mettent des brassards, même si ce n'est pas autorisé, ou même mettent leurs mains sur la bouche pour dire qu'ils sont censurés, etc. Avant d'avoir tout ça, on attend aussi des sponsors qu'il y ait de réelles prises de position contre l'homophobie. Quand est-ce que les valeurs humaines seront plus importantes que la valeur économique de ce jeu et, et du sport en général
0: Là aussi, j forcément, je ne peux pas te dire 27 mai 2027, ce serait te mentir. Mais ce, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'espère bientôt, bientôt, parce qu'au final, fin le, moi, je trouve que le sport, là, je sais pas si, la personne qui a inventé le sport aurait honte de ce que c'est devenu aujourd'hui. Parce que comme j'avais écrit dans ma lettre à Hugo Loris, le capitaine de l'équipe de France, à la base, le sport, c'est censé rassembler les peuples, c'est censé fédérer, unir. Et je trouve que là, on ne fait que diviser, fracturer. Et bien sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et le football, c'est un sport en France et à plusieurs milliards chaque année. Et forcément, bah, si tu coupes les vivres, bah, les mecs vont se remettre en question. Mais la, la réalité aujourd'hui, c'est que les sponsors euh, se tirent une bourre incroyable pour apparaître sur l'épaule ou sur le derrière d'un short, d'un maillot, d'un club de Ligue 1 aujourd'hui. Mais du coup, il va falloir des gens courageux, des gens qui vont être capables de dire, peut-être que ça va, voilà, mettre un coup à ma société ou autre. Mais pour moi, mes valeurs en tant qu'être humain sont au-dessus voilà. des potentiels gains économiques que je peux réaliser avec cette collaboration. Oui, parce qu'être un allié, c'est aussi être prêt à perdre. Complètement. Et il y a des communautés. Et en l'occurrence, la communauté LGBT n'avancera à rien sans alliés. Je crois que la moyenne, c'est entre 5 et 10 dans chaque pays. Bon, mais ben, s'il y a un référendum sur droit pour se marier ou autre, avec 10 tu vas pas bien loin, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Et pour moi, comme je dis toujours... On avancera vraiment quand euh, toutes les voix s'élèveront contre toutes les formes de discrimination. Je trouve que c'est toujours plus fort. Quand tu sais, quand tu entends sur un terrain, enfin moi sur un terrain, j'ai fait plein de matchs de foot et j'ai très souvent entendu euh, salle arabe, sale arabe, salle noire. Quand c'était un coéquipier à moi qui est blanc qui dit ben bah, non, tu dis pas ça, voilà. je trouve que ça a toujours beaucoup plus de force que bah, si c'est que les arabes qui défendent les arabes, les gays, les gays, les noirs, les noirs on n'avancera pas bien loin. Je ne suis pas une femme, j'ai fait plein de manifestations euh, aux violences, contre les violences faites aux femmes. Je ne suis pas noir, j'étais au mouvement Black Lives Matter. Et je pense qu'en fait, on n'a pas besoin d'être touché euh, directement par une discrimination pour la dénoncer et pour, euh, pour se mobiliser contre. Et là, et là
1: dans le cadre de l'exposition merveilleuse qu'il y a en ce moment à Lima, qui met en avant des artistes féministes et queer du monde arabe qui, comme moi, veulent opérer une révolution de l'amour et de la sexualité dans ce monde, ce joli monde, je voulais te demander, elle ressemble à quoi ta révolution de l'amour
0: Ma révolution de l'amour C'est quelque chose d'assez simple, en fait, je dirais. Moi, je pense que ma révolution de l'amour, ce serait la tranquillité. Et, et, et la tranquillité dans le sens où... Euh, Peut-être que les personnes euh, hétéros ne, ne pensent pas forcément à ça. Mais je sais que quand tu es homo et que tu veux partir en vacances quelque part, ou tu veux, euh, avec ton copain, bah, il faut réfléchir à quel pays tu vas. Est-ce que c'est est -ce est safe Est-ce que ce n'est pas safe Quand tu veux prendre la main de, de ton copain ou autre, tu es toujours là un peu à regarder. Euh, Est-ce que c'est le bon endroit ou pas Moi, ça m'est déjà arrivé et, et, et je m'assume jusqu'au bout des doigts aujourd'hui. Mais Tu tiens la main de ton conjoint, mais si tu vois une bande de 10-15 mecs devant et tu sais pas de quel côté ça va aller Bon, tu sais que t'es pas Superman, donc juste pour être safe, c'est, voilà, c'est, et, et en fait, je me dis juste que qu'est-ce que j'aimerais un jour ne plus avoir à me poser ces questions-là, vivre ma vie tranquille, je veux partir en vacances quelque part, j'y vais, j'ai pas regardé quoi que ce soit, ça, ce serait la, tu vois, la tranquillité, pour moi, ce serait la plus belle des, des révolutions de l'amour.
1: On va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, comme vous le savez, parce que vous écoutez tous Jeans, j'espère, euh, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Alors j'avais parlé de toi, donc lors de cette Coupe du Monde que j'ai un peu boycotté, mais bon peu importe, j'ai parlé de toi à un mec hétéro cis blanc pour le situer dans un bar parisien qui attendait de mater un match de la Coupe du Monde et qui me disait, je cite, hein, non mais bon, les mecs comme lui sont pas vraiment gays. Bilal Hassani, lui, il est méga gay. Il met des perruques et des talons. Les gays qui souffrent vraiment d'homophobie, c'est les folles. Pas les footeux virils qui peuvent te mettre une droite. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: quest Ce que je lui aurais répondu, c'est euh, flemme. <rire> Ce que je lui aurais dit, c'est que pour moi, c'est pas du tout ça la tolérance. Et tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai fait une intervention dans un club de foot. Et c'est marrant parce qu'il y a un jeune qui est venu me voir à la fin. Et qui m'a dit bah, « ben Tu sais quoi, Wissem Au début, euh, j'étais grave homophobe, je l'admets. Et en fait, euh, t'avoir entendu, euh, etc. et tout, là, je ne suis plus tellement. Et en fait, je vois que t'es es comme moi et tout. Donc en fait, les homos comme toi, ça va. Mais les folles, non merci. » Je lui dis, mais en fait, on va s'arrêter là et on ne va pas bâtir une amitié, toi et moi, parce que cette euh, tolérance à géométrie variable, moi, ça ne me conviendra jamais. Bilal Hassani est comme il est, il a le droit d'être comme il est et je me battrai toujours pour qu'il ait le droit d'être comme il est. En fait, le fruit du hasard, c'est que c'est un. Le garçon qui m'a dit ça est un jeune français d'origine maghrébine et je lui ai dit une phrase que moi, j'ai tristement entendue plusieurs fois dans ma vie c'est, j'aime pas les Arabes, mais toi, ça va. Et en fait, je lui ai dit que c'était exactement le même parallèle et que le jour où il était prêt à accepter tous les homos, ben là, avec plaisir, on gardera contact et on deviendra potes.
1: Ah ouais. Merci mille fois, Wissem, d'avoir accepté de répondre à mes questions sur Jeans. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Alors pour finir en beauté déjà merci de nous avoir écoutés évidemment que vous soyez sur Spotify Google Podcast Apple Podcast que vous voulez Deezer et autres vous pouvez vous abonner à Jeans vous pouvez vous abonner aussi au compte Jeans sur Instagram at Jeans du bas podcast faites donc plein de stories je vous en prie si vous pouvez au moins aider une personne autour de vous je suis sûr qu'un partage ça ferait que quelqu'un l'ait dans ses oreilles et que ça puisse le ou la ou le a faire réfléchir à plein de questions dans sa vie dans son identité Partagez la parole d'amour le plus possible, s'il vous plaît. Et voilà, et à une prochaine fois dans Jeans.
0: A lot can happen in the next three years.
1: Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.